0: Bienvenido al podcast de Enrique Vela, comparte la felicidad, diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Amigos, familia, estamos aquí bien contentos, bien felices después de una gran conferencia de Jorge Rosas, aquí en el sexto TOW Summit 2023 en la cola de caballo, y la verdad nos dejó, además de ser pues, la conferencia magistral apoyada y presentada por nuestros amigos de Bank, pues nos dejaste sin palabras, algunos llorando, <ríe> algunos <ríe> felices, pero yo creo que aquí hay un punto pues, muy importante que se nos olvida, ¿verdad? Este, queremos buscar la felicidad, pero a veces no sabemos el camino correcto. ¿no? Oye, me encantó ese esa, pues, punto donde decías hay que eh, sí retar y cuidar. Es correcto. ¿Cómo les puedes ahora sí que compartir este, pues, a nuestras audiencia y amigos, de, de qué significa eso en la vida real y qué problemas normalmente te enfrentas en las grandes empresas en el liderazgo.
1: Eh, fíjate que es un concepto que, eh, trabajando para una transnacional en la industria del consumo, eh, me expresó un día uno de sus vicepresidentes eh, y me decía, la gente la tienes que retar y cuidar, ¿no? y me lo dijo en inglés, There and Care. Okay, ¿no? sí, sí. Me rimó padrísimo y dije, a ver, cuéntame. Dijo, bueno, por un lado los tienes que cuidar, no nada más en cuanto a su salud, su vida, su bienestar emocional, mm -hmm. sino también en su seguridad psicológica. Es decir, que sepan que en ti encuentran alguien que da la cara como si fueran parte de su familia. Que si okay. se meten con uno de ellos, se metieron con toda la empresa. Entonces, ¿Y un ejemplo? No, un ejemplo en la vida real... Eh, lo platicaba yo en la conferencia hace rato, ¿no? Ese líder que me invitó a trabajar y me dijo, si te viene una bada, lo que te va... Eh, o en contra tuya viene algo, lo que se van a encontrar es mi pecho. Uh -huh. eh, el que tú como líder le des la garantía, la certeza de que si comete un error, no hay problema y está bien siempre y cuando lo haga con la mejor intención de innovar y tú sepas darle esa seguridad psicológica al empleado, es lo que lo hace que inove, okay. es lo que hace que quiera ser disruptivo. Si tiene miedo a equivocarse... En ese momento se paraliza la innovación en las compañías. Hay muchísimos ejemplos de empresas que han trabajado en generar esta sensación de seguridad psicológica antes de empezar con los programas de innovación y de disrupción o de transformación tecnológica, oh, sí, por sí, ejemplo. Sí. ¿no? Eso es retar, eh, es, es cuidar, perdón. Ahora, para retar, lo importante es que los retos que uno le ponga a los empleados sean emocionantes, okay. sean desafiantes, que te saquen de la zona de confort, que, y que te muevan. Y que no nos
0: pasemos, ¿verdad? Que tampoco te pases
1: tanto, que sean inalcanzables ni absurdos, porque contrario a motivar, desmotivan. Pero el que tú establezcas una meta emocionante, retadora y desafiante, uh -huh. hace que la gente, pues claro, se emocione, pero crezca uh -huh. y trate de conseguir ese, ese objetivo y para tal efecto pues se prepare, estudie, trabaje, se reúna y eso hace que la organización se mueva. Eh, sé que ustedes están encabezando un tema de transformación y sé que están pasando por muchos retos. Eso es muy bueno, eso es muy positivo, porque a la gente le gusta ser parte de algo grandioso, de algo que se transforma, de algo que crece. Yo no conozco a nadie que lo que quiera toda su vida es permanecer estático donde está. Claro, y las sí, compañías, cuando retan a la gente a que se transforme, a que evolucione, al principio generan miedo normal, Totalmente normal, pero luego, ¡pum!, cuando rompes la barrera del miedo y entras en acción, como decíamos en la
0: conferencia, sí, sí, sí.
1: empiezan a ocurrir cosas espectaculares en las organizaciones.
0: Claro, claro. Oye, ¿y qué nos pudieras compartir para identificar o cuáles han sido los errores? Cuando hay una transformación, un plan, ¿cuáles son los errores que uno comete o los, o los síntomas de que algo no está bien? Yo creo que el primero, el
1: asumir que no va a haber resistencia. Okay. Eso es un error. La resistencia es lo esperado. Sería muy raro que en un cambio, en una transformación, no hubiera resistencia. Entonces, quiere decir que no es suficientemente grande claro, el cambio, sí, sí, ¿no? Sí. Decían por ahí que si tus sueños no te asustan, son demasiado chiquitos. Sí. Entonces, lo esperado es que haya resistencia. El asumir que no va a haber resistencia es un grave error. Entonces, sabiendo que lo normal es la resistencia... Hay que atacar esa resistencia de la manera correcta. Manejar a las personas clave al momento de una transformación, de tal suerte que se sientan parte del cambio y no que están siendo arrolladas por el cambio. Sí,
2: sí, sí. Y
1: eso es, otra, es otro error muy común. No invitar a la reunión a esas personas que pueden eventualmente boicotear ese cambio, uh -huh. ¿no? Subirlos, invitarlos, participarlos, contagiarlos de esa emoción y que sientan que ese éxito también es parte de ellos, es fundamental. Muchas empresas creen que, y confunden, este es otro error gravísimo, los cambios técnicos con los cambios adaptativos. Más de cultura, ¿te refieres? Exactamente, okay. o sea, tú, si tú dices, a partir de mañana quiero que todo el mundo le sonríe al cliente, eso es un cambio adaptativo, sí. requiere tiempo, requiere que el líder lo modele, que hayan ciertas cosas ocurriendo ahí abajo. Un, a partir de mañana nuestro tiempo de pago de facturas es de 35 en lugar de 30 días, es un cambio técnico,
2: ahí sí, no pasa sí. nada, lo
1: puedes hacer por decreto, con un mail. Pero los cambios adaptativos se tienen que dar de manera constante, de manera diaria, visible, pública, constante, sí. para que la gente imite al líder y se vayan dando... Esos cambios. Yo te diría que otro error gravísimo en los procesos de transformación es que la gente quiere hacer sin dejar de hacer. Ok. ¿No? Para hacer, hay que dejar de hacer. Sí, sí, sí. Y mucha gente dice, no, hago las dos. O sea, sigo haciendo esto, que es lo que me tiene seguro, e intento lo otro. Uh -huh. No, no funciona así. Deja esto y apuesta a lo otro. Porque de lo contrario te quedas atorado a la mitad del camino y ni para acá, ni para, no allá. para allá. Para hacer, hay que dejar de hacer. Y esas decisiones okay. son duras a veces y generan miedo, generan un poco de, te de tensión, pero es temporal. Después de un tiempo, pum, acaba uno adoptándolo. ¿no? Piensa en la pandemia. Cuando nos tuvimos que mudar a Zoom, y a Teams, y a WebEx y a todo esto, sí,
3: pues era... mucha
1: gente al principio le daba miedo llevar una reunión con su equipo por Zoom o por este tipo de plataformas. Bueno, un día lo haces y se acabó, ¿no? Ya, sí. ya hoy mi abuelita va a misa por Zoom, ¿me uh -huh. explico? Sí, sí, sí. Entonces, si a mi abuelita ya se le quitó el miedo de sí, usar sí, el Zoom, cualquier persona se puede adaptar a lo que sea, simplemente hay que dejar de hacer
0: lo anterior, eso es fundamental. Excelente. Oye, Jorge, ¿qué recomendaciones puedes dar para, o cuáles son los, los pasos para poder realmente enfocar, dar esa experiencia, wow, esa experiencia memorable, Sí. Eh, tenemos el resultado de ahí para atrás. ¿Qué es lo más crítico así? Los tres pasos. Mira,
1: hay varias, hay varias cosas. Este, tengo una conferencia que, que habla de CX Generation, la generación sí. Customer Experience.
0: Okay.
1: Y en esa conferencia hablo muchísimo, precisamente de esto, ¿no? De qué tienes que hacer para dar una experiencia wow. Te voy a dar tres ideas. La primera, hay hay Hygiene Factors y Gift Factors. Uh -huh. Factores higiene y factores regalo. Uh -huh. Para que haya wow, tienes que cumplir los básicos, los factores higiene. Si tú vas a un restaurante extraordinario, comes riquísimo con tu esposa, te traen un pastel marmoleado, te regalan una copa wow. de champán, pero llegas y en el baño no hay papel y no hay agua.
0: Ya. Yeah. ¿Vuelves a ir? Se acabó la experiencia. Se acabó,
1: porque te incumplieron con un básico. Uh -huh. Si la empresa te hace todo increíble, el servicio es maravilloso, pero... A la hora de cobrarte te dicen, era 20% más, perdón, no te dije. Era un básico. Uh -huh. La honestidad, cumplir los acuerdos. Te incumplieron un básico, el wow se acabó. Entonces, lo primero, para que haya wow cumple los básicos. Y no le falles en ninguno. Uh -huh. Hay que definir cuáles son esos básicos, primera cosa. Segunda, conocer a tu cliente. Conocer a tu cliente. No puede haber wow si tú no conoces a tu cliente. ¿A ti te gusta algún equipo de fútbol de Monterrey? ¿Te gusta alguno?
0: Tigres. ¿Tigres? ¿Eres tigre?
1: Ok, imagínate que yo te vendo mi celular, ¿ok? Y te digo, te vendo mi teléfono, tú y yo acordamos un precio, yo te lo mando, tú me pagas, ¿hubo wow No. Porque hubo un acuerdo claro. entre precio y cosa, yo te entregué la cosa y tú me pagaste el precio, uh -huh. todo el mundo quedó satisfecho, pero no hay wow Si en lugar de eso... Yo te lo mando con una carcasa, una funda de los tigres y una notita
2: y que dice,
1: iglesia, claro. oye, sé que le vas a los tigres, ¿no? Este, sí. Felicidades y gracias por comprarme mi teléfono y te lo mando. Y te llega un día antes, ¿Hay guau, wow, sí. ¿Por qué? Porque excediste la expectativa. Uh -huh. Tercer elemento, esto evoluciona. Una vez que empiezas a sacar wows, otros te van a copiar, por lo cual no puedes parar. Sí, tienes que estar constante. To todo ¿no? el tiempo. Piensa en Starbucks, que llegó por primera vez en el mundo y le pusieron al vasito tu nombre. Ya todo el mundo. No, ya todo el mundo le pone los nombres a los vasitos. Si tú piensas que por poner el vasito vas a sacar un guau, no, ese es el nuevo mm. estándar. Después de ahí, ¿qué más tienes para ofrecer? Y la obligación del líder es tirar el carro, ¿no? Es lanzar, siempre ir hacia adelante, transformando, innovando, y que los demás, aunque les duela...
0: Te sigan. Claro. hoy ¿no? ¿cuál es la definición para ti del correcto líder y cuál es el, el líder que ya pasó al, a la otra década del pasado? Este,
1: Bueno, yo, yo primero te diría que un líder tiene dos obligaciones. Dos. Dar el norte y desarrollar al equipo. Uh -huh. Todo lo demás lo puede delegar. Pero decir hacia dónde vamos, cuál es el sueño, el claro. propósito, el why, ¿no? Y luego trabajar en que la gente esté contenta, que crezca, que aprenda, que esté unida, con que el líder haga bien esas dos cositas,
0: toda la demás se empiezan a,
1: empieza a Se empieza a acomodar, empieza a mover. ¿no? Y, y, y yo te diría que quizá otro elemento que es fundamental es que el líder sepa de lo que hable y actúe de buena fe. Uh -huh. Las dos. Porque todavía estamos en tiempos en los que basta la buena fe. Es que es muy honesto, es muy buena onda. No sabe ni de lo que está hablando. Error. Tan malo como decir es tremendamente competente, pero tiene su agenda propia. Sí. Un líder debe tener las dos. Tiene que saber de lo que habla, porque puede guiar uh -huh. al barranco, a la empresa, si no sabe de lo que habla. Pero además le tienen que importar las personas. Tiene que actuar de buena fe. Piensa en un piloto de avión. Muy lindo y bien buena onda. Pero que te diga, bueno, no se Pilotear, pero. Pues, pero es no muy buena pues, gente. Soy muy buena onda y ojalá que no nos demos tan duro. No, no, las sí, dos es. cosas fundamentales. Entonces, dar el norte, desarrollar al equipo, saber de lo que habla y
0: actuar de buena fe. Ok. Y ahí entra, pues, el cuidado que decías. El de cuidado de la gente. Que te está respaldando. Como si fuera parte de tu familia. Exacto. Literalmente. Y todo esto que estamos viviendo del burnout y el agotamiento laboral, pues tiene que ver también como ese. Porque al retar. Viene por consecuencia, pues es algo nuevo, te toma más tiempo, excedes en horas de trabajo. Uh -huh. Ahí, este, ¿dónde está el punto medio para no caer en...? Eso es muy Porque interesante. Porque luego estás en agotamiento, estás cansado, irritable, y los que están en área comercial... No creo que le podamos sacar mucha, <risa>
2: muchos guau wow, porque wow. dices,
0: ya nomás saco el límite y me quiero ir a dormir. ¿no?
2: Sí,
1: déjame decirte algo, eh, lo doy en una sesión que se llama From Burnout to Energy Workout. Okay. ¿no? no hay que gestionar el tiempo, Enrique, hay que gestionar la energía.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Tú tienes que conocer a tu gente para saber quién ya está quemado y hay que darle descanso, y a quién le puedes exigir más. Y si todo mundo toma esa misma actitud y esa disposición en el que uno cubre al otro y ayuda al Se otro cuando ir, lo ve claro. ponchado, como equipo puedes lograr grandes cosas. Uh -huh. En el ciclismo, eh, no sé si has visto ciclismo de ruta en alguna ocasión, los ciclistas van intercambiando lugares. Uh -huh. Porque el que está hasta adelante tiene más resistencia al viento. Los que van atrás van cubiertos por el que va al frente.
2: Okay.
1: Pero van intercambiando lugares. Y cambian cuando el de adelante está cansado. Él da lo máximo que puede y en cuanto está cansado se va hasta atrás mm. y le toca a alguien más. Como organización, cuando tienes gente en burnout, lo que tienes que hacer es eso mismo, que se llama drafting. Okay. Es quien está que ya no puede, descansa, entra alguien más. Pero para eso hay que eliminar una, una cosa, un componente de la ecuación que se llama ego. Claro. Ego porque ¿sabes quién es la gente que más burnout tiene de acuerdo a los estudios que hemos hecho en WeWow?
0: Los no altos quieren... potenciales. Okay. ¿O los que no quieren pedir ayuda?
1: O... Porque se sienten muy fregones, porque se sienten sí. altos potenciales, porque se sienten que tienen y dicen ¿cómo sí. me van a ver débil sí, a mí? Claro. Sí, sí, sí. Y los primeros que acaban tronando y renunciando súbitamente porque no pueden más, porque les viene un infarto, porque ya se les duermen las, los brazos en las noches, son los de mejor desempeño.
0: De alto desempeño.
1: No claro. los de peor desempeño.
0: Los que todos dicen, sí, sí, sí ¿quieres
1: sí. el proyecto yo? Y esos cuates que no saben decir, necesito ayuda. Son los que truenan con burnout. Yo tuve. Sí, me a ver, me... yo tuve burnout. O sea, a mí me pasó como socio de la firma, que en algún momento decía, todas yo, todas yo, y trabajaba hasta las claro, 11, 12 de sí, la noche sí. diario. Hasta que un día me mareaba y yo decía, pues, ¿por qué? ¿Cómo aprendiste? Burnout? ¿Cómo, ¿No? ¿Cómo lo aprendiste? No, pues, porque literalmente llegó un día el doctor, yo no sabía por qué me mareaba. Y llegué con el doctor y me dijo... A ver, cuéntame qué haces. Dije, bueno, pues soy directivo, soy, tengo clase en tres universidades, estoy estudiando dos maestrías, tengo tres hijos, tal, ta, ta. Y me dijo, ¿tú te quieres morir o qué? No, pues parece. Tranquilo, disfruta un poquito más la vida, relájate, ¿no? Pide ayuda, ¿no? Hablé en ese momento con mis socios y les dije, necesito un break, ¿no? Y pum, y uno entiende que no se trata de comerse todas las... Todas las piezas tú solo. Yo creo que yo creo mucho en Dios. Yo sé que, yo sé que tú también. Claro, sí. Este, lo que es para ti es para ti, pues. Uh -huh. O sea, tú haz lo que amas y Diosito te ayuda y las cosas salen y las uh -huh. cosas se acomodan. Y la verdad es que no tienes por qué quererte devorar todas las oportunidades. Hay unas que no son para ti, y hay otras claro. que sí son para ti. Y las que no son para ti, las puertas se van a cerrar. Y las que sí son para ti, las puertas se van mal. a abrir.
0: Saber soltar, entregar y saber confiar soltar. allá arriba.
1: Confiar, y a veces cuesta muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Porque uno cree que si tú no trabajas muchísimo y hasta las 4 de la mañana diario no llegas, quizá no llegas por eso. Uh
2: -huh. Sí, sí, ¿No? sí, Te saludo con gusto, soy César Lozano y hoy es un día muy especial para mí porque acabo de terminar la lectura de un libro del cual también me pidieron el prólogo. Y me siento muy contento porque este libro, aparte de que me encantó, es de un amigo. Y que mi querido amigo Enrique Vela comparta en un libro tantas experiencias de vida, tantas vivencias en el, tablero, en el tablero de tu vida. Esa extrapolación que hace entre el tablero de un automóvil y cómo guiarnos en este camino, en esta aventura llamada vida, sinceramente me encantó. De todo corazón, Enrique. Te quiero dar las gracias de todo corazón por este material tan importante, por las dinámicas que contiene, por la sabiduría que pusiste, por el amor que imprimes en cada una de las páginas. Lo recomiendo ampliamente. Espero que lo leas muy pronto. El tablero de tu vida. Muy pronto ya va a estar en Amazon y en toda la librería, estoy seguro.
0: De hecho nos acaba de pasar aquí en el Top Summit, eh, yo anteriormente en los primeros me metía mucho, pues productor de teatro, musicales sí, 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 no, y eh. hacer un escenario, era siempre wow. lo que, por eso nos wow. encanta. Y a la hora de, de, de poder delegar, delegar, este, pues en este ya delegamos ¿Soltaste? más todavía. Y salió y, increíble. Y hubo varias donde decían, le dije Luis, este, normalmente es esto, o me gustaría la, esta escena acá en El Mirador, no sé si viste el valle sí, precioso es ahí de la montaña. No, pues es que no se va a poder ahí, no se va a poder y yo. Es que nuestro ADN es dar wow en esos eventos y que se vayan sorprendiendo cada vez de que no esperaba y no esperaba. Y lo solté. Y así hubieron tres cosas que dije, ahí está la Así Sigamos confiando, como tú dijiste. Para confiar hay que confiar. Confiar este, en, 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 en los demás. Y, y no aferrarnos porque pues nos, estresa, nos estresamos más, okay, okay, ¿no? No, okay. y,
1: además, y además no crece el
0: equipo. O sea, si tú no, crecemos, no, si tú no sueltas y alguien tiene la
1: oportunidad de equivocarse y de fallar, no crece. Sí, ¿Viste, sí, sí. ¿Viste a Star is Born, la película de Lady Gaga y Bradley Cooper? No,
0: la empecé a ver, pero Bella. ya la perdí ahí de
1: Vela, hay una escena en la película donde él va por esta chica. Es una chica muy talentosa que la encuentra en un lugar pues, de bajo calibre, digamos. Y él es un rockstar consagrado de la música country yeah. y la avienta al escenario y le suelta el micrófono en uno de sus conciertos, la chava nunca había cantado para tanta gente sí, sí, sí. y ahí nace una estrella, ¿no? Yeah. Pero ¿tú cómo sabes si la persona es o no estrella si no la subes
0: al escenario? Sí. ¿Cómo sabes? Sí, claro. Suéltale. Sí, Vamos, sí, arriesgate. Oye,
1: si ¿sí te equivocas, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: No pasa nada. Aprenderle, ¿no? Aprende. Sí, ya, es increíble. No y de hecho, eh, cuando ahorita que terminamos, dije, wow, o sea, todo estuvo conectado con, con tu, tu conferencia, con la, las dinámicas. O sea, no fue así como, oye, Jorge, mira, esto o, o el Todo fue así como, como un plan de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y, y eso es increíble cuando cuando pues lo soltamos. No, no hay, no hay coincidencia. No hay coincidencia, ¿no? Oye Jorge, cuéntanos un poquito qué te llevaste de toda esa experiencia Disney. Yo también cada vez que iba a los parques y junto con mi hijo también que le encanta, ¿verdad? Enrique Gabriel, uh -huh. eh, pues de, de analizar y de, de cómo pueden lograr toda esa experiencia, todos los, los, los touch points. Y, pero a final de cuentas... Jorge, ¿qué se llevó de esa experiencia? Bueno, a ver, eh, Disney es una empresa espectacular. O sea, Disney es una empresa
1: que es número uno en prácticas de recursos humanos desde hace muchos años. En temas de cultura, uh -huh. en temas de customer experience. Es número uno. Y a mí me tocaba en Disney una posición global para hacer esto para los países internacionales, fuera, fuera de ajá, Estados Unidos. Sí, sí. O sea, y querían que fuera un extranjero, no un americano, quien lo hiciera. Entonces... A mí me llevaron y mi posición era para 64 países ayudar a todas las operaciones internacionales a sacar guavos. Básicamente ese era mi trabajo.
0: Nada más. Entonces,
1: <risa> entendí que hay muchísimos temas culturales, muchísimos temas que están en el ADN de las personas en los diferentes países, mm -hmm. en las diferentes regiones, que, que son distintas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, eh, una vez eh, hablando con el Country Manager de la India, le decía, oye, es que ¿cómo es posible que además tienes una mujer en el equipo directivo? Y me decía, y estoy increíble. Da. O sea, comparativamente hablando a la industria en la India, yo soy el único que tiene mujeres en el equipo directivo. Entonces, uno tiene que darse cuenta, cuando trabajas con una transnacional que tiene operaciones en 64 países, uh
2: -huh.
1: que hay una parte dentro de la cultura de la organización que también se tiene que mimetizar con la cultura del país o inclusive de las regiones de un país. Okay. Monterrey no es igual que la Ciudad de México y que Guerrero o que Chiapas. Hay ciertos rasgos a nivel cultural que uno tiene que saber entender. Y si no los entiendes, no sirves para esa función, claro, para sí, ese sí. rol. Un líder como, como Bob Iger, que es el CEO de Disney, cada vez que iba a ver el Quarterly Meeting, así se llama, que es la sesión trimestral de entrega de resultados a sus inversionistas, uh -huh juntaba a todos los líderes de la organización y nos preguntaba qué opinan, qué debo decir, qué debo no decir, qué me equivoqué después de que terminaba ah, la reunión. Sí, sí. Escuchar, ¿no? Este, escuchar las perspectivas, escuchar las voces, escuchar las opiniones de todo el mundo. En Disney tienen algo que se llama The Speak Up Culture. Speak Up Culture. Donde cualquier cosa que quieras decir, la tienes que decir.
0: Y te De tienen que, que escuchar. Creas confianza.
1: Porque además puede ser que esa persona que diga algo salva a la empresa. ¿eh? Uh -huh. ¿Tú crees que no hubo en Kodak varios directivos que decían los rollos se van a acabar? Sí,
2: Pero no imagino. había
1: una speak up culture. Entonces, adiós. ¿no? Me quedo callado. Me quedo callado. O cuando ves que algo malo está uh -huh. pasando y no decir nada, no vaya a ser que me meten en un problema. Eso no es speak up culture. Y puedes matar a la empresa por un riesgo. Entonces, si tú creas una compañía, Disney ya hace eso mucho, sí. cree en el speak up culture y cualquiera puede levantarlo y decir, no, yo creo esto, ¿no? Y esa era parte de mi trabajo, como cabeza de diversidad e inclusión. Escuchar. Escuchar, escuchar, sí, fundamental. Que es, suena
0: tan básico, pero
1: es, es el es arte escuchar. De escuchar. Bueno, es
0: Jack Ma, normal. Jack Ma,
1: el CEO de Alibaba, uh -huh. eh, lo conocí en una oportunidad, en un evento en Asia, y el tipo decía, yo siempre escucho a la persona que todo mundo abuchean. O sea, cuando hay alguien en una reunión que levanta la voz y todo el mundo dice, ay, no se puede, ay, no hay presupuesto, a él hay que oírlo, la... porque él piensa distinto wow. que los demás. Y puede ser que todos los demás sean un yes sir y el no. Entonces, al que hay que escuchar es al décimo pasajero. Okay. Y la NASA, bueno. la NASA tiene la figura del décimo pasajero, ¿sabías, no? Que van diez pasajeros en una tripulación... ...en una misión espacial... ...y el décimo está obligado a decir que no... ...cuando todos dijeron que sí...
0: Yeah.
1: Solo para hacerlos pensar y decir... ...y si no... Sí, ¿No? Y, si no. Y, ...y si es para el otro lado... No. Uh -huh. ...pero al menos que lo reflexiones un poco... ...y no te vayas con la inercia... ...de lo que dice el líder... ...hace que la gente analice mejor las cosas... Claro. ...mitigas los riesgos... ...e innovas más... ...por una speak up culture... ...una cultura del décimo pasajero o el saber
0: decirle que no a tu líder uh -huh. duro eh difícil eso sí muy interesante y pues nos lo llevamos también de tarea para sí y sí, escuchar sí. desde en casa ¿verdad? desde nuestra familia sí. nuestros colaboradores escuchar eh, escuchar y hablar menos
1: sí hay veces que hay que escuchar más y hablar menos y, y no nada más escuchar escuchar con ganas de aprender no y escuchar no activamente sino ferozmente activos uh -huh. Con empatía, curiosidad, con curiosidad. Con curiosidad. ¿Y qué más? ¿Y por qué? ¿Y en dónde? ¿Y desde cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué crees eso? ¿Y dónde lo viste? y ¿Quién más piensa eso? O sea, activo, curioso, interesado. Porque ahí vas a encontrar de repente una pepita de oro, ¿no? Claro. Me pasó en Cinépolis, este, cuando hicimos un concurso de innovación para escuchar a los empleados de cómo podíamos mejorar las cosas, uh -huh. que se, había un empleado que llega a una pareja y pide... La chava, eh, palomitas de mantequilla y el novio, palomitas enchiladas. Y mantequilla, no, no, enchiladas, mi amor. No, mejor de mantequilla, no, enchiladas. Y toda la filota, ¿no? Y este cuate así escuchando, no. nomás cómo se peleaba, ¿no? Hasta que dijo, a ver, espérense. Fue por una canasta, la rompió, la arrancó a un lado, le puso en medio y dijo, mitad y mitad, ¿les parece? Palomitas enchiladas de un lado y del otro por de mantequilla.
0: Y se le entregó.
1: Cuando llegó el, al momento de querer cobrar pues había o de mantequilla o enchiladas, costaban distintos. Sí. Entonces dijo, ¿cuál cobro? Se volteó con el manager y le dijo, ¿cuál cobro? Y le dice, ¿qué le serviste? No, pues de las dos, pues cobra de las dos. Y el empleo le dijo, no, ¿cómo le voy a cobrar las dos si nomás les estoy dando unas? Ajá. Bueno, pues no es culpa tuya que te hayan pedido de las dos, pues tú cobra de las dos. dijo, no, 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 escúchame. Creo que aquí hay un producto nuevo que podemos vender. Mm. Vamos a cobrarle las de Chile, que son las más caras, sí. pero hay que vender unas palomitas mixtas que sí cuesten un poquito más caras, pero que la gente pueda combinarlas. ¿Cómo ves? Y el gerente escuchó y dijo, suena interesante. Y es más, lo voy a proponer en el corporativo. Hoy es el producto más vendido, no en Cinépolis, sí, sí, sí. en el mundo de, veras. de los cines. Bueno, Todas bueno. las cadenas de cines del mundo copiaron la fórmula de las palomitas mixtas. Y es el producto más rentable y más vendido. Porque sí, un manager sí. escuchó a un chico en el cinépolis de Tijuana hace en más de 15 Tijuana. años.
0: Sí, pues típico de que no, a mí me gusta esta, no, me gusta más la otra y bueno, ahí está, vámonos. ¿Pero qué
1: pasa si el manager no hubiera escuchado? Sí, sí, sí. Y se hubiera dicho, no, 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 no tú hagas caso. Yo te... Claro. Se acaba la innovación, se hubiera acabado. Uh -huh. ¿no? Y un gran diferenciador nunca hubiera existido.
0: Sí, claro. Hay que
1: escuchar. Eso excelente, es clave. Excelente, excelente.
0: Oye, Jorge, por último, ¿cuáles son los tres consejos que nos dejarías aquí en nuestra familia, a nuestros amigos, de cómo ser un líder y a la vez encontrar esa felicidad?
1: Bueno, mira, son dos preguntas muy distintas: cómo ser un líder y cómo encontrar la felicidad, ¿no? <risa> nomás, más las dos preguntas más difíciles de la vida, <risa> yo creo.
0: Pero déjame decirte. Si bueno, te... o, o cómo es un líder que realmente es feliz ah, siendo bien, lo que hace. Sí, sí. Perfecto. Este, a ver, lo, lo
1: primero que te diría es, y por lo menos es algo que yo siempre hago y que tú estás haciendo en este momento, es siempre pide un consejo. Uh -huh. ¿no? Eso me enseñaron desde chico, a las personas que admires, siempre pídeles un consejo. Buenísimo. ¿no? Y si a todas las personas que admiras le pides un consejo, vas a mejorar tu liderazgo. Obviamente. Claro, claro. Me tocó en una aseguradora que le dan el premio, hay un premio en las aseguradoras que se llama La Mesa del Millón de Dólares. Uh -huh que son aquellas personas que logran llevarse en comisiones en un año un millón de dólares. Es muchísimo ah, ver, dinero. Sí, sí. Este, Y los invitan a Las Vegas y se sientan todos y nos llevan a varios speakers y ahí estamos con ellos. Y hubo uno de ellos, un chavo, que se subió y le preguntaron justo esto, ¿qué hiciste para ser líder y llegar y estar tan feliz hoy uh -huh. en la mesa del millón de dólares? Dijo, pues mira... Yo investigaba quién había ganado el año anterior okay. y lo buscaba hasta que iba a dar con él y lo encontraba y me lo llevaba a comer y le preguntaba qué hiciste. ¿Qué hiciste? Dijo, <risa> <¿Qué risa> lo hice 10 años pues, hasta que llegué. Primer consejo. Okay. Segundo consejo. Si no te gusta el guión que te tocó en la vida, quémalo y escríbete otro nuevo. Okay. Cuántas veces sea necesario. Mucha gente... Se resigna a cosas que odia. ¿no? Y dice: Esta es la vida que me tocó. Esta es la Adicto pareja a la vida que, que, me que no queremos tener. Oye, ¿no te gusta la vida que te tocó? Nomás, más, te no, usado?
2: Sí.
1: Cámbiala. O sea, rompe ese guión y escríbete otro nuevo. ¿no? Uh -huh. Oye, es que el tipo de liderazgo de la empresa que tenemos no me encanta. Cámbialo. Oye, es que mi equipo se siente muy maltratado. Cambia esa situación. Oye, es que mi pareja no me quiere. Pues, trátala mejor. Claro. ¿No? O sea, si no te gusta el guión que te tocó, cámbialo. Segundo okay. consejo. Super. Y tercer consejo, yo te diría que este en general, eh, y es un consejo que he trabajado mucho más últimamente, yo creo que si pones a Dios en la ecuación, todo sale bien siempre. Uh -huh. okay. Y ese no debería ser el tercero, debería ser el primer consejo. <risa> claro. Pero si pones a Dios en la ecuación, todo sale bien al final. Yo creo que Dios no no regala sufrimiento. O sea, si las cosas que te salieron, te salieron mal, es por algo. Dale tiempo. Claro. ¿no? Eso te va a servir después. Hay cosas que yo he vivido, que de repente decía, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué yo? Dale tiempo. Dale tiempo. Esto se va a acomodar después. Todo y es, pasa
0: para algo. Y, va, y pasa, pasa para bien, bien.
1: Y pasa para bien. Todo lo que pasa, pasa para bien. Aún los momentos más oscuros, los momentos más difíciles, te ofendió, es que esto va a salir va a servir y va a salir para algo bueno, ¿no? El problema es que cuando estás en medio del huracán ¿no? y que te está llevando los vientos y que te sientes que estás sí, de cabeza no, 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 no y que no tienes dinero, no tienes, tienes broncas en todos lados, acuérdate que ya pasaste por donde asustan varias
0: veces. <risa> sí. Y algo que una vez escuché fue el... Es temporal. Esto es temporal. Esto, esto es también temporal. va a pasar. Va a pasar, ¿no? Esto Porque luego creemos como que ya... También, hay, un, ¿no?
1: hay, un, este, hay un video recientemente en un focus group con actores senior uh -huh. donde entrevistan a Al Pacino y a Robert De Niro y a varios uh -huh. de estos sí. y, y a Tom Hanks y a varios de, verdad, de estos, okay. búscala, te va a gustar y les preguntan sobre cómo lograron esa carrera tan exitosa uh -huh. ¿no? y le preguntan a Tom Hanks que pues ha sido un actor muy afamado sí, sí, sí. un consejo y el tipo dice, cuando las cosas estén mal Tan mal que sientas que te quieres morir, acuérdate, esto también va a pasar. Mm. Y cuando las cosas estén bien, tan bien que te sientas en los cuernos de la luna, también. ¿sí? esto también va a pasar. Entonces disfrútalo, porque van a haber bajadas. Es el ciclo de la vida, ¿no? La vida es como una melodía, ¿no? Hay agudos, hay graves, hay silencios, mm. ¿no? Y hay que saber disfrutar los silencios y los graves para disfrutar los agudos. Sí, 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 ¿No? claro. Hablando de felicidad, no todos son agudos. A veces hay graves y a veces hay silencios y sientes que no pasa nada. Estás aburrido, estás harto. Espérate, prepárate, porque ahí, viene, ahí viene un momento, pero siempre avanzando. Como decía el director general de Cinepolis la vida es como andar en bicicleta. Siempre hacia adelante y guardando el equilibrio. Y en movimiento. Y, y hacia adelante. <risa> y y no cuando te... vas... De vida cuando la cosa está difícil, pedaleale el doble de fuerte. Ya. Y cuando vas de bajada y la cosa se pone muy facilita, no te vuelvas loco. No te vuelvas loco porque te puedes caer. Y lo que sí no se vale nunca es frenarse.
0: Claro. Ah, sí, sí, sí. No, pues qué padre. Pues gracias, gracias nuevamente gracias. por estos grandes me encanta, consejos. Me
1: encanta tu empresa, me encanta no, lo que no. hacen, me encanta la filosofía que tienen, las prioridades que ustedes ah. tienen y me encanta que entreguen felicidad. Sí,
0: ¿no? y pues que compartas su felicidad porque la felicidad no se puede comprar, pero sí se puede compartir, ¿verdad? Y mientras más la compartes, más feliz te pone. Exacto, yo creo que eso es lo maravilloso. Y amigos, si tienes alguna duda o quieres aportar algún comentario, pues ahí es momento de que tú lo puedas hacer. ¿Dónde te pueden encontrar, en tus redes? Sí, me pueden encontrar este, directamente
1: en mis redes, en Twitter uh -huh. y en Instagram. Estoy como Jorge Rosas T. Ok. Jorge Rosas T. En Facebook estoy como Jorge Rosas TLC, de Talento, Liderazgo y Cultura. Ok. Y eh, pues en mi página de internet que es jorge Ahí pueden ver. O en perfecto. YouTube que hay muchos videos ahí de Jorge Rosas Liderazgo y van a encontrar muchísimas uh, conferencias yeah. y videos.
0: Excelente. ¿Eh? Excelente, pues amigos. No me queda más que decirles que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Y nuevamente, muchas gracias. Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify para precisamente llegar a más personas y si también nos regalas cinco, cinco estrellas en iTunes o en Spotify o en la plataforma que estés, también te vamos a agradecer infinitamente un servidor y un gran equipo que está atrás de todo esto para que llegue para ti y también no te olvides en Spotify hay una encuesta podemos interactuar si tienes una duda, pregunta o algún tema que quieras que estemos compartiendo Adelante, estaremos bien agradecidos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
3: Hola, es un gusto saludarte. Nosotros somos Toy Expertos Financieros y queremos platicarte sobre nosotros en 85 segundos. Hace 18 años comenzamos como uno de los fundadores de la figura del broker hipotecario en el noreste de México. Estamos casados con la idea de crear experiencias memorables a través de ofrecer los mejores créditos que se adaptan a tus necesidades, acelerar los procesos, con las mejores tasas y los mejores plazos. Contamos con un CRM en tiempo real en cada una de sus etapas para mejorar la experiencia del cliente y amplios estudios de mercado. El crédito que necesitas lo tenemos nosotros con nuestros créditos hipotecarios. Mejora las condiciones de tu negocio y hazlo crecer con nuestros créditos Pima. Obtén tu auto con nuestro crédito automotriz para que estrenes. Y si estás buscando emprender e incrementar tus ingresos, con nuestros modelos de franquicia podemos ayudarte a alcanzar. Sé parte de la familia Toy. Nuestras alianzas comerciales nos han permitido posicionar los mejores créditos y entregar felicidad. Una visión clara de nuestro fundador y motivador de vida. Somos una franquicia humana, rentable y de clase mundial. Contamos con oficinas en 28 estados del país y cobertura en toda la República Mexicana. Estamos avalados por la Asociación de Brokers Hipotecarios y por la Asociación Mexicana de Franquicias. Estamos hechos para crecer y ser una de las propTech con mayor renombre en el país para cumplir nuestra misión de mejorar la vida de más personas. Mereces la mejor experiencia. Mereces el mejor crédito. Mereces crecer tu patrimonio. Mereces hoy expertos financieros.